0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Auch dieses Mal ist ein Interview ja, der Inhalt der Folge. Und zwar diesmal aber keine Therapeutin, sondern eine Mutter. Und das ist die liebe Desiree, die ich über Instagram kennengelernt habe. Und ja, da war sie mir so sympathisch, dass ich direkt mal geschrieben habe und gefragt habe, ob sie Teil meines Podcasts werden möchte. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass sie da Lust zu hatte. Und dementsprechend wird sich in der Folge heute alles um das Thema drehen. Ja, euch einen Einblick, einerseits einen Einblick zu geben, wie das Leben mit einem Kind mit Behinderung sein kann. Aber hauptsächlich geht es darum, einfach auch Eltern mit einem Kind mit Behinderung mehr Gehör zu verschaffen. Und eine ja der Podcast soll ja nicht nur aufklären, sondern einfach auch, eine Plattform bieten für alle Menschen, die mit diesem Thema zu tun haben oder zu tun haben möchten und dass das mehr zum Alltag gehört. In Zukunft werdet ihr da auch mehr von hören. Also ihr werdet nicht nur mich in Zukunft hören. Und damit ihr aber auch ein bisschen was über Desiree wisst, wird sie euch jetzt einfach kurz was zu sich erzählen und zu ihrem Leben
1: Ja, lieben Dank. Hallo, ich bin Leslie, ich bin 35 und lebe mit meinem Partner und unserem fast zweijährigen Sohn im Randgebiet von Hamburg. Ähm, Ja, was gibt es groß über uns zu erzählen? Eigentlich sind wir eine ganz normale Vater-Mutter-Kind-Familie, nur dass unser Sohn halt ein paar Besonderheiten mitbekommen hat. Hm. Aber im Alltag stört uns das gar nicht und ja, wir versuchen das Beste draus zu machen, ihn halt zu fördern, aber auch nicht zu überfordern und an sich geht es uns ziemlich gut Hm. und wir leben ein sehr glückliches, gutes Leben mit ihm.
0: Ich würde sagen, das ist schon mal das Wichtigste direkt am Anfang, kurz und knackig (lacht) (lacht) zusammengefasst und dargestellt. Genau, und wir haben natürlich uns auch ein bisschen überlegt, was so der Mittelpunkt dieser Folge sein soll. Und um das schon mal auch für euch Zuhörer von vornherein, dass euch das klar ist und euch nicht wundert, es wird überhaupt nicht darum gehen, was für eine Diagnose Desires Sohn hat. Und auch es wird auch nicht im Mittelpunkt stehen, wie es ähm, zu dieser Diagnose gekommen ist und so, sondern es wird wirklich um das Leben Ja, wie es so ist, mit einem Kind mit Behinderung zu leben gehen. Und ja, deshalb ist vielmehr so die erste Frage auch direkt, was bedeutet Behinderung mittlerweile für euch im Alltag?
1: Ich muss zugeben, im Alltag, also wirklich in unserem normalen Alltag, den wir haben, spielt die Behinderung nur eine untergeordnete Rolle. Mhm. Ja, wir haben andere und mehr Termine. Sowieso, man geht zur Physio, man hat Frühförderung, äh, man hat da einen Arzttermin, da muss was erledigt werden. Das ist schon mehr und das muss natürlich organisatorisch gewuppt werden. Mhm. Aber es ist für uns jetzt nicht, dass wir sagen, wir fühlen uns in unserem Alltag jetzt groß eingeschränkt oder äh, es ist halt anders. Es ist nicht, wie mhm. man sich das vorher in der Schwangerschaft vorgestellt hat. Na, mhm. Da hat man ja dann so schöne... Äh, Vorstellungen von wegen ja, das Kind muss sich dem Leben anpassen etc. Das hat sich natürlich auf den Kopf gestellt und es ist natürlich ganz anders als wie in der Vorstellung, aber deswegen ist es nicht weniger gut und wir haben genauso unseren Alltag und wir ärgern uns genauso über unseren Sohn, wenn mal wieder was nicht klappt. Also natürlich, wenn er das Essen verweigert, dann könnte ich auch durch die Decke gehen, ohne Frage. Aber so in unserer Blase ich sage mal gerne Familienblase ohne äußerliche Einflüsse. Mhm. Spielt das gar keine Rolle. Da ist unser Sohn unser Sohn. Und ob er jetzt was kann oder nicht kann, das interessiert uns da gar nicht. Also deswegen sind wir da relativ unvoreingenommen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, diese Vorstellung von Familie, dass das irgendwie diese Idealvorstellung, dass die nicht so ja. ähm, der Realität dann im Endeffekt entspricht, das ist ja tatsächlich was, was auch bei Kindern, die ohne Behinderung leben, ist das genauso der Fall? Yeah. also das
1: ist yeah.
0: ne, es ist natürlich wie du genau wie du sagst ich glaube schon auch dass diese ganzen Auseinandersetzung mit Ämtern mit Behörden mehr etwas mehr Termine klar hat man das und dann muss ich aber sagen ich kriege das auch jetzt aktuell mit dass ähm, viele Eltern von nicht behinderten Kindern ihre ihren Kindern dann so freiwillig, sage ich mal, genauso ja. viele Termine reinpushen, weil die, die genauso dann irgendwie zum weiß ich, Tanzen, ja. Turnen, ah. Flöte spielen, keine Ahnung was. Und dann denke ich mir, okay, dann weiß ich auch gar nicht, ob so dieser Aspekt, naja, man hat mehr Termine, weiß ich auch gar nicht, ob das noch so... Äh, nee,
1: ne? also man, man neigt ja dazu, Freizeitstress zu haben. Ja, genau. Also das ist <lacht> genau. Halt definitiv das Thema. Ja. Deswegen ist das auch nicht... Ja, natürlich meckert man mal, wenn man ja. mal wieder beim Arzt sitzen muss, ne? aber ja. im Großen und Ganzen glaube ich halt nicht, dass wir, wir haben halt andere Termine.
0: Ja, es sind halt auch nicht so ganz so bewusst, äh, in Anführungszeichen, freiwillig gewählte Termine und ich meine, genau. hinter euren Terminen steckt ja auch eine andere Intention, als wenn ja. man das Kind ähm, zu irgendwelchen, Aktivitäten anmeldet, sage ich mal.
1: Das habe ich im Übrigen damals versucht, ähm, als mein Sohn ungefähr ein halbes Jahr alt war, dachte ich, naja, wir müssen jetzt mal was, wie alle anderen auch, Mhm. machen. Mhm. Man will ja dann auch dazugehören. Klar, ja. Und dann war ich mit ihm beim Babyschwimmen. (lacht) Vollkatastrophe. Das fand er ja so doof, was ich dann auch gesagt habe, ja, da war Muttis Wunsch halt größer als das, was dem Kind irgendwie in dem Moment Spaß gemacht hat. Ja. So, und lernt man.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da, da wart ihr hattet ihr ja auch gerade mal ein halbes Jahr, um euch ja. als Familie zu finden. Ich glaube, da, ja. da, da ja, es geht jeder Familie und jeden Eltern so, dass da mal ja. Sachen gemacht werden, die vielleicht mehr dem eigenen Wunsch entsprechen ja. als dem des Kindes. Man weiß ja auch nicht vorher nicht, ne? hätte ja auch sein nee. können, dass ihm Babyschwimmen total Spaß macht. Ja. Also das ja. finde ich immer ähm, schwierig.
1: Nee, eben. Aber es ist halt so unsere lustige Geschichte zum Thema.
0: Und ähm, aber weil du auch gerade schon so, so sagtest, naja, in eurer Familienblase ist es nicht so ein Thema im Alltag. Habt ihr denn Kontexte im Alltag, wo es dann doch irgendwie ein Thema ist?
1: Äh, Da hatte ich gerade die Situation gestern, Mhm. ähm, wenn man draußen ist. Er ist ja jetzt nun fast zwei und läuft halt natürlich noch nicht Mhm. und ist schon noch recht unselbstständig. Das heißt, er ist entweder im Kinderwagen oder bei mir in der Trage oder ich habe ihn auf dem Arm. Also er ist halt nicht dann unterwegs und dann war ich gestern im Park und wir wurden halt so häufig angeglotzt, also er vor allen Dingen. Man mhm. muss dazu sagen, er hatte dann auch noch ein Augenpflaster dran zum Auge abkleben mhm. und Das war etwas, was mich halt wirklich stört derzeit, oder das war ja schon immer so, dass Leute mit Besonderheiten, egal was es ist, sei es jetzt jemand, der als großes Kind noch im Kinderwagen sitzt oder vielleicht eine Prothese hat oder sonst irgendwas, die Leute glotzen, anstatt einen anzusprechen und zu fragen, was okay wäre, das ist mir lieber, als diese Blicke. Das ist etwas, was mich schon sehr stört.
0: Ja, ja, weil es vor allem auch so, wenn man es, also ich finde so Blicke, das ist natürlich auch schwieriger einzuordnen. Okay, ist das jetzt ja. schon ein neugieriges Schauen? Ja. Ist das schon ein abwertendes Schauen? Aber es ja. ist so ein, genau das, was du sagst. Und es ist halt ein, ein Glotzen irgendwie, ja. ohne dass gefragt wird. Ne? Ja. Und dann denke ich mir immer, wenn Erwachsene das schon machen, und dann, äh, ja, dann kommt ja auch noch hinzu, ich weiß jetzt nicht, ob das ist bei euch der Fall war, was ich auch ganz oft erlebe und auch mitkriege, ist, dass dann Eltern zu anderen Kindern sagen, oh guck nicht so, ne, irgendwie, anstatt irgendwie mhm. zu sagen, ja, wenn du guckst,
1: dann geh doch einfach mal fragen, oder? Ja. Also irgendwie so. Und Kinder, Kinder sind ja. viel unvoreingenommen. Total. Ja. Also mein Sohn ist in der normalen Regelkrippe. Er ist in unserer Krippe der einzige, der halt Behinderung hat. Das interessiert die anderen mhm. Kinder nicht. Ja. Die sind völlig, die freuen sich, wenn er kommt, rufen seinen Namen, freuen sich und, und binden ihn komplett mit ein. Und für ja. die ist er einfach er. Und, und ja. nicht irgendwie ein Kind, was irgendwas nicht kann.
0: Ja, ja aber das ist ja ne, dieses diese Glocke des Tabuthemas. Ja. Die kriegt natürlich Behinderungen nicht von Kindern aufgesetzt, sondern von Erwachsenen. Ja, richtig. Also ja. Und das äh, ist natürlich auch so ein bisschen was, was hinter diesem Glotzen irgendwie steckt. ne? Mhm.
1: Und das ist halt so schade, dass man immer noch mal an den Rand der Gesellschaft so, so hingeschubst wird, weil die Leute kennen es halt immer noch nicht. Es ja. ist hier noch nicht selbstverständlich und es ist immer noch so, wie du schon sagtest, gerade ein absolutes Tabuthema.
0: Ja. Dabei wärst es, ich meine, du hast es ja jetzt gerade noch mal gesagt, aber du also du fändest es auch einfach besser oder sag ich mal angenehmer, wenn die Leute dann einfach kommen würden und fragen würden.
1: Ja, Kann ich besser mit um als mit diesen Blicken oder am besten noch Mitleidsblicke. Ähm, Kann ich wesentlich besser mit um. Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ist einfacher. Vor allen Dingen kann man nur so auch das Bewusstsein noch mal ein bisschen öffnen und sagen, hey, es ist okay. Ja, Ja, aber ich finde das genauso, wie mir es
0: jetzt letztens auch noch mal aufgefallen, wie wie wenig Menschen tatsächlich auch wissen, dass ähm, behindert und krank ein Unterschied ist. Ja. Das ist für ganz viele, ähm, ich glaube deshalb, daher rührt auch oft dieser mitleidige Blick, Mhm. also der resultiert natürlich aus ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen, aber unter anderem glaube ich eben schon auch, dass viele einfach gar nicht sich der Tatsache bewusst sind, dass mit einer Behinderung leben etwas anderes ist, als mit einer Krankheit zu leben. Ja. Und Stimmt. das finde ich, also ich finde, da, da spielen so viele verschiedene Faktoren einen Einfluss. Und manchmal weiß man gar nicht so, wo man als erstes ansetzen soll. Ja. Aber klar, es wäre natürlich das allerallererste, wenn man etwas wissen will oder nicht versteht, dass man nachfragt.
1: Richtig. Ja. Absolut, sehe ich genauso. Wobei Sache zwischen Krankheit und Behinderung natürlich auch so eine Gratwanderung ja. manchmal ist. Manchmal da auch da verschwimmen die Grenzen jetzt, also ohne viel auch zur Diagnose zu sagen zu müssen.
0: Ja, ja.
1: Aber das bei meinem Sohn resultiert aufgrund einer Krankheit. Ja. Es ist halt so.
0: Ja, es ist halt nur, natürlich, also wir verbinden einfach als Menschen mit dem Begriff krank natürlich Leid. Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist mehr so diese Kopplung, die dann auch beim Begriff Behinderung entsteht. Ja, Und das stimmt. finde ich natürlich, es gibt durchaus ja auch Behinderungen, die nicht per se mit körperlichen Schmerzen verbunden sind oder im generellen mit Schmerzen. Und den großen Aspekt, der dann da auch oft eine Rolle spielt, ist halt auch dieses, ja, eine Krankheit kann man halt heilen. Mhm. Okay. Und dann so die Frage, ja, geht die Behinderung aber nicht auch irgendwie wieder weg oder kann man die nicht wegmachen? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr sowas kennt, aber das sind Fragen, die ähm, die, so die meisten Familien, mit denen ich zusammenarbeite, die das wirklich regelmäßig berichten, dass solche Fragen dann kommen. Oder auch äh, wirklich oft ist das ansteckend.
1: Ja, ja, Ja. okay.
0: Das war vielleicht mehr so das. Die Frage haben wir Gott
1: sei Dank noch nicht bekommen, aber (lacht) wir haben natürlich häufig die Frage gekriegt oder die Aussage das verwechselt sich noch. Ja, ja das ja. ist genau so ein, so ein Thema. Ich weiß, woher es kommt. Die Leute wissen halt häufig auch einfach nicht, was sie sagen sollen. Was sie sollen. sagen sollen, ja. Sie sind natürlich auch mit der Situation überfordert. Ich kann es denen auch nicht verübeln. Mm. Und aus der Not heraus sagen die natürlich solche Sätze. Aber wenn natürlich eine Behinderung vorliegt, dann schmerzt so ein Satz natürlich auch ein Stück weit. Ja, ja.
0: Ich meine, es ist auch ein wichtiger Punkt zu sein, dass es nicht, es ist ja nicht immer, es ist nicht per se böse gemeint. Auch wenn die Menschen nice. in Anführungszeichen glotzen oder schauen, das ist ja nicht immer abwertend gemeint. Es ist auch oft einfach kein Verständnis, kein Wissen, Unsicherheit, yeah. ganz viel.
1: Yeah.
0: Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass du das auch gerade noch mal so schön betont hast, dass es aber für Eltern irgendwie angenehmer sein kann. Ich glaube, das sehen vielleicht auch nicht alle Eltern so, dass man dann einfach gefragt wird.
1: Richtig. Nein, jeder ist ja auch unterschiedlich bei der Sache. Das muss man auch ganz klar sagen. Nicht jeder Mhm. mit einem behinderten äh, Kind oder Familienangehörigen kann da offen und frei drüber reden. Das ist halt auch noch gesellschaftlich überhaupt nicht angesehen. Das Mhm. ist halt auch. Ja,
0: Obwohl man schon sagen kann, dass so grundsätzlich alle Eltern oder auch einfach Familienangehörige diese Blicke natürlich als unangenehm empfinden.
1: Ja, ohne Frage.
0: Ich glaube, die fallen allen auf. Wir kennen das alle, wenn wir angestarrt werden. Wir finden das alle unangenehm. Und wenn wir dann wissen, okay, es ist auch noch das eigene Kind, was angestarrt wird und zwar deswegen und deswegen, das braucht man, glaube ich, nicht in Frage zu stellen, dass das alle, aber klar, wie du sagst, jeder geht da anders mit um und ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, ähm, gut zu wissen, dass es Eltern gibt, die dann lieber gefragt werden möchten. Ja, ja. ja
1: das auf ja. jeden Fall. Ja.
0: ja, und so Aussagen wie, ja, das verwechselt sich, dass das in gewisser Weise dann schmerzt und ja, es erinnert einen halt dann noch mal so irgendwie daran, naja, gegebenenfalls verwechselt es sich halt auch nicht.
1: Ich habe mir angewöhnt, zu einfach zu sagen, ja, und wenn nicht, ändert es ja nichts. Ja. Also, es ändert ja nichts an meinem Kind. Das ist ja mein Sohn und den liebe ich und das ist in Ordnung so. Ich habe meinen Frieden damit gefunden.
0: Wie ist das dann so, wenn du das sagst? Hast du das Gefühl, es kommt dann beim Gegenüber auch, auch an? Oder ist mehr das Gefühl, die denken sich dann, ja, ja, das behauptet die jetzt nur, aber eigentlich irgendwie nicht? Weißt du, äh, ich meine? Doch, das denke ich schon, ja?
1: weil ich glaube schon, dass ich das auch mit Überzeugung sage. Also ich bin ja davon überzeugt <lacht> und ich gut. glaube schon, dass ich das dann auch rüberbringen kann. Ja. Und ich lache ja auch und lächle und bin ja stolz auf mein Kind. Aber dementsprechend gibt es da von meiner Seite, mhm. wenn sie es mir nicht glauben, dann ist das nicht mein Problem, muss ja. ich jetzt mal ja, du, böse sagen. Also es
0: entstehen dann keine Diskussionen, dass dann... Irgendwie nein. Sagt, okay, Nein, naja, gut. nein, nein. Ja.
1: Ich kriege meistens eigentlich dann als Feedback, ja, genau, richtig, super. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, sicher.
0: Mhm. Ja, und weil du das gerade so, auch weil wir so drüber gesprochen haben, dass bei vielen so die Unsicherheit mitschwingt und das Unwissen. Wie war denn so euer Bild von Behinderung bzw. euer Bezug zu Behinderung vor dem Zeitpunkt der Diagnose?
1: Mhm. Das ist eine sehr, sehr... Ja, interessante Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss. Also ich bin ehrlich, Mhm. natürlich, wenn man ein Kind plant und ein Kind bekommen möchte, wir waren bei der Ärztin und haben schon gefragt, steht irgendwas bei uns im Wege? Nein, Mhm. steht nicht, schießen Sie mal los. Und dann haben wir auch das erstremester screening machen lassen und Mhm. haben die Nackenfalte messen lassen. Und für uns war tatsächlich klar, dass wir das an sich nicht möchten. Mhm. Weil wir aber auch unaufgeklärt waren und eigentlich uns zu wenig auch damit befasst haben. Beziehungsweise unaufgeklärt ist das falsche Wort. Ich weiß mhm. gar nicht, wie man das so richtig beschreiben kann. Ich bin schon mit behinderten Menschen viel aufgewachsen. Meine Mutter ist Ergotherapeutin und hat natürlich auch viel mich dabei gehabt. Und für mich war das immer was Normales. Mhm. Aber wenn man selber ein Kind bekommt, dann wünscht man sich natürlich ein gesundes Kind. Das ist, ist einfach so.
0: Ich glaube, das ist so dieses Gefühl vielleicht von unvorbereitet ja, anstatt ja, unaufgeklärt, genau. so
1: nicht Genau gewachsen. unvorbereitet, genau, genau.
0: Dann richtig. Ja.
1: Mhm. so. Und unser Sohn war ja per se gesund, mhm. bis halt dann etwas kam und also er ist gesund geboren mhm. und dann freut man sich natürlich, hey super, alles gut gegangen, klasse. Man hat sich ja gar nicht so die Gedanken drüber gemacht mhm. und dann kommt Tag X. Bei uns war es einfach so, wir hatten gar keine Zeit in dem Moment, uns darüber Gedanken zu machen, weil andere Sachen im Vordergrund standen und wir sind da so tatsächlich reingewachsen, weil bei uns halt auch immer hieß, es ist alles offen und so hat man erst Schritt für Schritt das mitgekriegt. Also die Diagnose selber war trotzdem ein Riesenfragezeichen für uns. Also für uns war damals noch nicht bewusst, ob wir jetzt ein behindertes Kind haben oder nicht. Mhm. Die Möglichkeit war da. Aber keiner konnte uns eben sagen, ob es wirklich so kommt. Mhm. So Und jetzt mal im Ernst, also für mich ist mein Sohn ja nicht behindert in dem Sinne. Also ja, Mhm. er hat seine Baustellen, aber wir leben ja damit ein gutes Leben. Ja, ja. Also ich denke heute natürlich auch ein bisschen anders über diese ganze Pränataldiagnostik.
0: Ja, ich glaube, das bleibt nicht aus.
1: (lacht) (lacht) das ist so. Aber ich muss da auch ehrlich sein. Also ich konnte es mir halt vorher auch nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber tatsächlich was, ähm, also ich meine, ich schreibe das ja auch immer und das, ist, das geht auch nicht nur dir so. Ja. Wenn man, ich glaube, wenn alle mal ehrlich sind, ähm, die wenigsten oder sogar fast keiner, würde ich mal behaupten, wünscht sich wirklich von Anfang an, sagt, ja, ich wünsche mir jetzt ein Kind mit Behinderung. Nein. Und zwar nicht aufgrund der Tatsache, dass man dann weiß, okay, das Kind habe ich irgendwie weniger lieb oder sonst was. Sondern weil wir alle einfach auch wissen, okay, Behinderung gehört nicht zum Alltags, gehört nicht ja. zur Gesellschaft. Und es wird gegebenenfalls immer Schwierigkeiten durch die Umwelt, sage ich mal, kommen. Ich glaube, das ist Richtig. mehr das, warum dann ja. auch viel dieser Nee, wünsche ich mir nicht unbedingt. Ähm, weil ich meine, klar, das tendenziell wünscht sich das niemand für sein Kind. So, das muss man halt Richtig. mal so sagen und ich finde, das ist ja. auch okay, das so zu sagen und ähm, deshalb finde ich das aber auch so, so wichtig eben, dass das mal in der Gesellschaft ja, sich ändert oder auch, ja. und das fängt eben, wie du sagst, das fängt bei der Pränataldiagnostik an. ich, mein, ich glaube, man kann nicht aufhalten, dass es da immer mehr Entwicklung und Fortschritt gibt und geben wird. Aber ich finde, es wäre schon mal sehr wünschenswert und ein großes, großes Ziel, die Aufklärung und den, den Umgang mit werdenden Eltern im Rahmen ja. der Pränataldiagnostik zu ändern.
1: Ja, ja, also das, absolut. Ja. Und das nicht als, als neg- so also negativ behaftet immer darzustellen, sondern eigentlich entdecke, Entdeckung von den Möglichkeiten auch. Also ja ja, einfach das, vor allen Dingen, das, das Interessante ist ja, das Interessante ist ja, das hattest du, meine ich, auch schon mal geschrieben in einem Beitrag, die meisten Behinderungen kommen ja auch erst ja. nach der Geburt.
0: Ja, ja ich habe mich da tatsächlich, das habe ich tatsächlich in einem Beitrag schon geschrieben, ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt, weil es ja. eben, ja, weil ich mich eben, klar, Pränataldiagnostik ein großer Bereich ist und ich, ich muss wirklich sagen, ich habe vielleicht bei, von zehn Fällen wirklich vielleicht eine Familie dabei, bei denen das pränatal in der Diagnostik, also diagnostiziert worden ist. Und da habe ich mir dann immer gedacht, naja, ist das jetzt irgendwie nur bei den Familien so mit, die die ich so kenne und mit denen ich zusammenarbeite? Aber es ist ja das Gesamtbild. Und dann, und das ist eben das, was ich so, so problematisch auch finde, dass abgesehen von dem ganzen Prozess der Diagnostik an sich und der Pränataldiagnostik, ähm, dass eben auch überhaupt nicht darauf vorbereitet wird oder gesagt wird, naja, okay, das, wie es das bei euch ja auch war, das sieht jetzt alles unauffällig aus, sage ich mal, wie es so schön gesagt wird immer. Ja. <lacht> da kann man sich auch drüber streiten. Und ähm, dann, es verhind- also, das heißt aber nicht, dass nicht eine Behinderung ins Leben tritt. Genauso wie es, genau. also, ich finde es auch eben so schön, diesen Satz, okay, wir können auch alle behindert werden. Ja? Weil ja. wir können eben alle einen Unfall haben, aus dem eine Behinderung resultiert oder einfach dadurch, ja. dass wir älter werden. Ja. Und das finde ich so, dass das ist echt ein großer Punkt, der sehr untergeht.
1: Richtig. Und, und das ist so schade drum. Unsere Gesellschaft muss halt lernen, dass das normal ist. Also mhm. ich finde dieses Wörtchen normal ja so ganz furchtbar inzwischen. Was ist ja. denn bitte normal? Ja, Unsere Gesellschaft ist doch vielseitig und das sollte doch das Thema sein. Und jeder sollte mit seinen Eigenschaften und Merkmalen halt einfach Platz in der Gesellschaft haben. Und mhm. wir gehören alle dazu. Das sollte doch Sinn und Zweck sein. Mhm. Ich habe da eine schöne Geschichte zu unsere Augenfee, die regelmäßig kommt. Mhm. Die erzählte von ihrem Spanienurlaub. Und Spanien ist da tatsächlich schon weiter als wir hier in Deutschland. Ja. Da ist das völlig normal. Ja. Da fährt eine Mama mit ihrem Rollstuhlkind ins Restaurant, setzt sich ganz normal hin, isst da und das ist null Problem.
0: Ja. Da hinkt Deutschland genau. sehr hinterher.
1: Genau, genau. Ja. So, und da müssen wir doch hinkommen, dass das halt selbstverständlich ist, dass ist das sind, wir sind doch alles Menschen.
0: Das, ja. Ja. ja, aber es ist ja immer irgendwie so, in, in Deutschland hat man immer so ein bisschen das Gefühl, okay, anders sein ist okay, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und es gibt das Richtig. eine anders sein und das andere anders sein und das eine ist dann okay und das andere wiederum nicht. Es passiert mittlerweile jetzt so in den letzten Jahren, passiert viel, aber trotzdem im Gesangbild hinkt Deutschland da echt hinterher,
1: Ja. ja. Absolut. Und jetzt leider momentan durch die derzeitige Situation ist natürlich echt ein Riesenrückschritt, was da gerade passiert. Ja, es Äh, ist aber
0: nicht nur ein Rückschritt. Ich finde, es hat die Corona-Situation, hat eigentlich so die die ganze Misslage und den ganzen Missstand, der ähm, um das Thema Behinderung in Deutschland da ist, nochmal so richtig vor Augen geführt.
1: Ja, ja, das fand ich also wir schön. hatten tatsächlich sehr, sehr großes Glück. Unsere Physio hat weitergemacht. Wir ja. hatten weiterhin Therapie in dem Bereich. Ja. Aber wenn ich da an andere Bundesländer denke, die seit drei Monaten gerade keine Therapie mehr haben, ja. das können doch die Eltern gar nicht mehr wuppen. Ja. Also es ist ja eh jetzt, der Alltag ist natürlich schon dadurch bestimmt, dass man halt das Kind pflegt, Sachen mhm. erledigt, aber halt auch zum Teil therapeutische Maßnahmen am Kind macht. Man ist ja nicht nur Eltern, man ist ja auch halber Alles. Therapeut für die Kinder. So Und das sollen die seit drei Monaten selber machen und am besten dann auch noch einen Job? Weiß ich nicht. Und eine Entlastung gibt es halt nicht. Und es gibt auch keine finanzielle Entlastung ja. vom Staat, mhm. wo ich dann auch denke, ja.
0: Ja, und hinzu kam, da sind vielen Bundesländern ja auch überhaupt nicht klar war oder bei manchen Therapeuten und Praxen einfach auch gar nicht klar ist, wann geht es denn weiter. Ja, richtig. Dann noch eine zusätzliche Unsicherheit. Also das finde ich immer, äh, also das fand ich schon, ja, fand ich schon heftig. Und das eben auch das Ganze, also die Therapie zählt ja irgendwo auch zum Unterstützungssystem und dass wirklich von einem Tag auf den nächsten gefühlt das ganze Unterstützungssystem zusammengebrochen ist. Yeah. Und manche Sachen kann man halt auch nicht online oder digital Nein. ersetzen oder ausgleichen oder was oder ergänzen zumindest. Mm-mm. Ich finde es einerseits super, dass viele Therapeuten dann den Eltern viele Sachen für zu Hause irgendwie mitgegeben haben so, und gesagt haben, okay, das könnt ihr machen und das. Aber ich finde es insbesondere bei, also ich habe das ja auch schon mal betont, dass man ja immer ein bisschen im Auge behalten muss, dass man eben auch noch Mama und Papa ist und nicht yeah. nur Therapeut. Und es gibt Familien. Da funktioniert das gut, sage ich mal. Aber es gibt halt auch Eltern, die da natürlich unheimliche Schwierigkeiten sowieso schon mit haben, so in das Bauchgefühl als Mama und Papa zu finden, wenn halt alles mhm. anders läuft als gedacht. Und wenn man dann jetzt in so einer Zeit auch irgendwie ja noch mehr therapeutische Ziele verfolgen muss, das ist schon, das war schon echt nicht nicht einfach. Für, nee. ja.
1: Ja. Überhaupt ne, das ist halt beim Alltag. Tatsächlich mhm. auch manchmal ein bisschen schwierig, da die Balance zu finden zwischen Mama und Papa sein oder ja, Elternteil sein.
0: Mhm.
1: Äh, aber auch therapieren.
0: Wie macht ihr, das habt ist, ihr da einen Weg für euch gefunden?
1: Also wir arbeiten kontinuierlich. <lacht> ja. äh, nein, im Großen und Ganzen therapieren wir langsam erst mehr zu Hause. Wir haben jetzt eine ganze Weile zu Hause wenig gemacht, mhm. mal ein paar Übungen, aber ansonsten die physio. Mhm. Aber wir werden jetzt natürlich noch ein bisschen mehr machen. Aber alles so, es muss halt in den Alltag reinpassen. Also sprich morgens beim Wickeln oder abends beim Wickeln, so zur mhm. Bettgehzeit, äh, da wird halt dann nochmal eine halbe Stunde geturnt und Übungen gemacht. Und sonntags zum Beispiel ist bei uns frei. Also wir mhm. haben gesagt, so sonntags darf unser Sohn ganz normal Kind sein. Da wird nichts korrigiert, da wird nicht nochmal geguckt oder die Übung muss noch gemacht werden. Das ist auch ein Sozialdruck. Also man ja. hat als Elternteil auch das Gefühl, man muss das alles machen, sonst ist man ein schlechter Elternteil, ja. äh, weil sonst hat man nicht das Bestmögliche für das Kind rausgeholt. Man neigt ja dazu, Sachen wegtherapieren zu wollen.
0: Ja.
1: Was halt tatsächlich nicht, also die Kinder entscheiden selber. Das sehe ich an meinem Sohn halt auch tagtäglich. Er entscheidet selber, worauf er Bock hat und was nicht. Er entwickelt sich auf seine Art und Weise und er geht seinen Weg. Wir können nur unterstützen, hm. wir können aber nichts erzwingen.
0: Das sehe ich genau. Aber ja. es ist dieses Aber es ist schwer.
1: Ja, es ist klar. super schwer, das zu akzeptieren und äh, es ist super schwer, da hinzukommen.
0: Ja, ich kann das auch absolut ähm, mir vorstellen. Natürlich will man als Elternteil das Beste und ist, man, man sieht ja auch, Therapie ist halt was, ähm, vor allem bei so physiotherapeutischen oder so, wo man ja auch sichtbare Erfolge wahrnimmt. Häufig, also wenn man zum Beispiel, ja. dann, dann kommt, kommt der nächste motorische Entwicklungsschritt und, und, und. Und das ist natürlich was, wo man dann auch der Meinung ist, ja, okay, das ist so das Bestmögliche. Aber es ist ja genauso wichtig für Kinder und das ist auch irrelevant, ob mit Behinderung oder ohne, dass sie Selbstständigkeitserfahrungen machen, Selbstwirksamkeitserfahrungen, dass ja. sie mal zur Ruhe kommen können können. Ähm, ja, das gehört eben genauso dazu, aber weil das eben so Sachen sind, die man vielleicht nicht so gut messen kann, sage ich, ist vielleicht besser als zu sagen, sichtbare Erfolge, die sind mhm. nicht so gut messbar, einfach, ähm, wird, fällt das manchmal so hinten drüber, sage ich mal. Ja, und definitiv. Da kann es, glaube ich, genauso wie es macht, ist so, dass das hilft einfach zu sagen, okay, man hat mindestens einen Tag in der Woche, wo wirklich gar nichts gemacht wird und wo man sich auch nicht stressen lässt, aber... Ja, der Leistungsdruck unserer Gesellschaft, der gilt auch für Eltern eines Kindes
1: mit Behinderung. Also das ja. Ist, ja. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Es ist eine Leistungsgesellschaft, man mhm. versucht den Superbehinderten irgendwie ja, zu. Genau. Und zu.
0: Wenn man schon ein behindertes Kind hat, dann doch aber besser. Genau, ja. also man,
1: das Schlimmste ist, und das ist ja. mir letztens auch aufgefallen, wo ich nur dachte, so jetzt reicht's aber auch mal. Man vergleicht <lacht> ja auch die Behinderten untereinander. Ja. Nicht nur, dass man die gleichaltrigen Kinder miteinander vergleicht, sondern auch die mit eventuell der gleichen Diagnose. Oh, der kann ja schon das und das. Mein Sohn kann das jetzt noch nicht. Ja. Hm. Ja. Total blöd,
0: wirklich aber, blöd. Das ist ist total blöd, aber das machen wir alle. Also, dieses Vergleichen ist ist so ein riesiges Thema, weil es so unbewusst und so automatisiert bei uns abläuft. Und ähm, ich finde es immer klasse, wenn man das so, wenn man so weit ist, dass man das wahrnehmen kann und sagen kann: Ey, okay, das ist jetzt irgendwie blöd, (lacht) wie du sagst. (lacht) Ähm, Aber es ist immer so, ja. Und das ist eben was, was da sind ähm, Kinder mit Behinderungen und Eltern. Oder Familien mit Behinderten sind da nicht von ausgenommen. Nee, nicht. das stimmt. Das ist ja genauso, wie es ja auch eine Hierarchie ähm, der Behinderungen gibt. Ja, Also das zum Beispiel, oh, ja. Also habt ihr bestimmt auch schon von gehört. Ne? Für alle, die es vielleicht jetzt noch nicht so gehört haben es ist halt, ne, dass äh, Menschen, zum Beispiel, zum Beispiel Menschen mit Trisomie 21, da, findet sich rel- da ist die Aufklärung mittlerweile relativ gut. Ähm, die, ja, das ist so nicht mehr so ganz so unbekannt und dann gibt es äh, Menschen mit komplexer Behinderung zum Beispiel, da ist weiterhin, da gibt es super viele Syndrome, die sehr unerforscht sind und wo es sehr, sehr große Lücken und Defizite in der Forschung und im Umgang einfach auch gibt und Es ist auch alleine, das kann ich jetzt nur aus Köln sagen, und das ist so, das kann man auch nicht irgendwie vertuschen. Es gibt viele Wohnheime, Wohngruppen, da werden Menschen mit einer Behinderung einfach lieber genommen als Menschen mit einer anderen Behinderung, weil es einen geringeren Pflegeaufwand bedeutet und, und, und. Das ist selbst bei Menschen mit Behinderung so.
1: Ja, Ja. und auch bei den Kindergärten oder Schulen, selbst die, die inklusiv inklusiv schon arbeiten, die picken sich natürlich auch nur das raus, was sie auch ja, meinen, wuppen zu können. Ja. Ich kann es ein Stück weit verstehen, weil auch die Lehrer oder ja. die Erzieher, die sind ja gar nicht gebrieft und gar nicht ausgebildet dafür. Ja. Die werden da einfach reingeworfen, so jetzt hier, wir arbeiten jetzt inklusiv, bitteschön. Ja.
0: ja, das finde ich ein ganz, ganz großes Problem. dass ähm, ja. Also ich meine, ich bin ein absoluter Befürworter natürlich für die Inklusion, aber man hat das einfach Menschen ja einfach vor die Nase gesetzt, die das halt nicht machen wollten. Denn man muss es ja einfach mal realistisch sehen, Die Lehrer konnten sich ja dazu entscheiden, ob sie Sonderpädagogik studieren oder nicht. Und sie haben es ja nicht gemacht. So, und jetzt müssen sie dann trotzdem mit Kindern mit Behinderung arbeiten, sage ich mal. Dass, dass das natürlich überfordernd ist und Angst bereitet, kann ich verstehen. Weil alles, was wir okay. nicht kennen, wo wir uns unwissend fühlen, verunsichert uns erst zunächst ja. einmal und es ist das ich weiß das halt viele auch immer nur aus Köln aber hier im Lehramtsstudium ist es jetzt ist jetzt in der Ausbildung eine Veranstaltung oder ein Modul also ein Modul eingeführt worden zum Thema Behinderung in einem Studium was fünf Jahre lang geht also das sagt jo. schon alles
1: <lacht> finde ich persönlich also, ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen ja. Ja, ja aber, es ist leider so.
0: Ja, Aber du hattest ja eben erzählt, dass dein Sohn auch in, einem, in einer Regelgruppe ist. In einer Regelgruppe. Ja. Wie, wie war das bei euch? Wie ist, wie, ist er, wie ist er da so
1: aufgenommen worden? Ach, es war, Das war wirklich schön. Das ist so eine Traumgeschichte. Also, ja, die wollen wir hören. Gehabt. Ja. <lacht> ähm, wir sind umgezogen und haben ihn halt für Krippen angemeldet. Mhm. Bei uns in der Stadt wird das zentral vergeben. Das heißt, ich habe das der Stadt geschrieben und die haben uns eine zugewiesen. Wir mhm. hatten uns natürlich dann zwei aussuchen dürfen.
0: Ja.
1: Da hatte ich natürlich schon darauf geachtet, dass die inklusiv sind. Mhm. Uns wurde eine ganz andere zugeteilt. Die hatten wir gar nicht auf dem Zettel. Okay. Und da dachte ich schon so, oh nein, okay, jetzt musst du da anrufen. Man kennt ja die Geschichten. Ich habe mich schon auf eine ablehnende Haltung auch eingestellt, da war ich dann uns sehr voreingenommen, muss so man auch sagen. Ich äh, habe die Leiterin angerufen und ihr erzählt, was Sache ist. Und sie sagt auch, ja, wieso? Kommt erstmal vorbei, dann werden wir uns kennen. Und dann gucken wir weiter. So, hm, okay. Und dann waren wir da, hatten unser Gespräch. Mein Sohn war noch nicht mal mit, weil an dem Tag auch alles schief gelaufen ist. <lacht> ist es immer so. Ja, es ist so typisch. Und dann habe ich ihr aber ein Video gezeigt und sie sagt auch, ja, das probieren wir doch einfach. Ja. Und die nur, okay, was. Ja, und dann war das halt abgesprochen mit dem Träger und auch mit der Stadt, dass das ein Probe-Pilotprojekt wird. Mhm. dass wir halt dann wieder aus dem Betreuungsvertrag ausscheiden können, falls es halt gar nicht funktioniert. Passte, passte. Das funktioniert.
0: Hm.
1: Also, und wie, also er ist so toll da aufgenommen worden, die Eingewöhnung war total easy, wir haben das Glück, dass unsere Bezugserzieherin schon aus dem heilpädagogischen Bereich mhm. kommt, mhm. und wir einfach auch eine sehr, sehr kleine Gruppe haben, also zehn Kinder auf drei Erzieher, Ja, okay.
0: Ja.
1: das ist traumhaft, und es ist halt wirklich eine ganz kleine Kita, die relativ neu ist. Und die Leiterin ist halt wirklich engagiert. Und das ganze Team ist super engagiert. Die bilden sich jetzt auch fort, auch im Bereich von meinem Sohn,
0: mhm.
1: dass sie da einfach auch noch mehr Einblick gewinnen. Und ja, Glücksgriff ohne Ende.
0: Ja, ja aber andererseits zeigt, es, zeigt die ähm, Traumgeschichte auch, was für einen Unterschied das Also das Umfeld macht. Ja, ja. Weil, also ja. eigentlich. Genau das, was wir eben meint also was du vor allem auch eben meintest, ne, dass das natürlich eine Frage dessen auch ist, wie so damit umgegangen wird und dass es einen riesigen Unterschied macht, wenn von Anfang an heißt, okay, das probieren wir einfach mal. Ja, so.
1: genau. Ja. Und wenn man dann offen äh, kommuniziert, wir haben halt immer gesagt, okay, wir reden offen und haben regelmäßig Austausch beidseitig, also die hätten halt sagen können, nee, funktioniert nicht, wir hätten sagen können, funktioniert nicht. Ja, super. Also so klappt das halt. Ähm ja. Und die Kinder, die waren sofort so, ja, okay, ja. der gehört jetzt hierher, Punkt. Ja, Kinder sind da. Da gab es nichts. Ja. Also, also ich manchmal denke, kann aber auch sein, dass man sich das manchmal auch einbildet, sind hm. halt die anderen Eltern, El- El- dass sie vielleicht schon gewisse Berührungsängste haben, die noch nicht so ganz wissen, wie sie mit uns auch umgehen dürfen.
0: Ja, aber ich gerade mm. vielleicht das ist das auch die Frage so, ne? ja.
1: ja. Aber das, da sind wir halt wieder im Umfeld. Ne? Also, das Umfeld weiß halt manchmal nicht so richtig, wie sie, wie sie das handeln sollen.
0: Ja, vielleicht benötigen die da auch einfach ein bisschen Zeit.
1: Ja, also, ja das geben wir.
0: Ja, also, also ich finde,
1: ja,
0: wenn man so die Gelegenheit hat, so wie jetzt da mit anderen Eltern, dann hat man eben auch die Möglichkeit, okay, da über die Zeit hinweg, dann, sag ich mal, Barrieren abzubauen. Yeah. Das ist halt immer so die Schwierigkeit mit, man ist auf dem Spielplatz oder unterwegs und wird ähm, angeschaut. Dann hat man da jetzt irgendwie nicht. Die Zeit, sage ich mal. Aber Nein. so habt ihr ja da eigentlich ja, eine, gute, eine gute Möglichkeit, sage ich mal. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja. Da kämen wir dann auch so ein bisschen ähm, zu der nächsten Frage. Was denn so die größte Herausforderung im Leben mit einem Kind mit Behinderung ist?
1: Ja, darüber muss ich nachdenken. Es ist natürlich eine gewisse Angst, die man manchmal hat. Also gewisse Zukunftsängste. Wie wird das sein? Wie wird sich das weiterentwickeln? Man möchte ja tatsächlich nur das Beste fürs Kind. Es ist schon so, dass man manchmal denkt, so, oh, wie wird das in ein paar Jahren? Sei es jetzt dann Schulängstblatt, welche Schule wird es werden? Später aber auch. Wie weit wird er dann sein? Was ist mit seiner Entwicklung? Also ich wünsche mir für meinen Sohn halt, die Einigermaßen selbstständiges Leben, sei es in der Wohngruppe, mit Hilfe, wie auch immer, aber dass er einigermaßen selbstständig leben kann.
0: Mhm.
1: Davor hat man aber trotzdem Respekt und man mag sich manche Sachen auch gar nicht so richtig wünschen oder zu doll drauf hoffen. Mhm. Das ist so etwas, was ich persönlich als sehr große Herausforderung sehe. Und natürlich, ja, man hat viel Amtsgerenne, Krankenkassengerenne und viel Schreibarbeit und Antragsarbeit, das ist manchmal halt auch, also es wird einem nicht leicht. Und hat es ja nicht ausgesucht, in dem mhm. Sinne. Ne? Ja. Äh, trotzdem werden einem viele Steine in den Weg gelegt von extern, sei es, dass man irgendwas nicht bewilligt bekommt oder ja gerade der Behinderung, Anerkennung, großes Thema ja auch ist, ob man ja eine Gehbehinderung bescheinigt bekommt, ja. dass man einen Behindertenparkausweis kriegt. Dann muss man, wenn man einen bekommt, sich dann mit den Ummenschen wieder auseinandersetzen, warum man denn mit einem Kind auf dem Behindertenpark ja, parkt. Ist man denn überhaupt dazu berechtigt? Das sind so Herausforderungen, die, glaube ich, wir selber haben es nicht, aber ich kriege es ja doch mit von vielen, ähm, was auch sehr, sehr anstrengend ist.
0: Ja, das ist eine wichtige Sache, weil ich da so erlebe, dass das für Eltern ähm, mit nicht behinderten Kindern oft schwer nachzuvollziehen ist, wie viel Zeit und Energie diese ganze... Antragsstellung, diese ganzen Auseinandersetzungen mit Krankenkassen, mit Ämtern, wie, wie viel das schlucken kann und dass das ja. auch runterziehen und frustrieren kann vor allem, weil man sich denkt, naja, okay, wieso muss ich mich jetzt für etwas rechtfertigen, was logisch sein sollte und ähm, nicht nachvollziehbar und was vor allem wichtig auch äh, eigentlich einfach Recht des Kindes ist. Ja, so, das finde ich so den entscheidenden Punkt, dass dass einfach frustrierend ist, wenn man über Sachen streiten und diskutieren muss, die ja. eigentlich laut Recht nicht äh, zur Diskussion stehen.
1: Ja, ja. Ja. ja, wir hatten auch einen tatsächlichen Fall ganz am Anfang. Und das war wirklich, also auch die Begründung, das ja. ist wie so ein Schlag manchmal. Bei uns war mal eine Ablehnung und dann aus wirtschaftlichen Gründen, ja. wo ich dann auch denke... Ja, Mann, danke. Es geht ja um, also. ja, danke. Es geht ja um Menschenleben und nicht um irgendwelche wirtschaftlichen Gründe. Vor allen Dingen haben sie ja andere Sachen gespart, weil Sachen anders gelaufen sind. Ja. Also, da dachte ich auch, ja, irgendwie bist du im falschen Film gerade.
0: Ja, aber das, ich finde, das ist, ähm, hat auch echt zugenommen, dass man das Gefühl ja. hat, okay, irgendwie das ganze Gesundheitssystem, das ganze, die Gesundheit ist irgendwas, irgendwie was Wirtschaftliches geworden, was total falsch ist. Ja. Ja. Aber das ist, äh, ja, ist auch ein großer, ich glaube, dass das der größte ähm, Stein in der Inklusion ist, dass man sich für Inklusion entschieden hat, sage ich mal. Dass man gesagt hat, okay, man macht die Regelschulen inklusiv, aber man nicht bereit ist, da wirtschaftlich was zu investieren.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Das, ich finde das total ätzend. Also, muss ich wirklich sagen. Ja,
1: und vor allen Dingen, <lacht> dann kriegt man wieder mit, wo, in welche Sparten oder in welche Rettungsfonds etc., mhm. Geld reingepumpt wird, wo man denkt so, ja, ja, ist ja schön. Das ist, das, das was ist ich, nicht ja. so wichtig eigentlich. Okay.
0: Das ist ähm, zum Beispiel das, was ich auch immer so in dieser Diskussion um Pränataldiagnostik aufbringe, dass ich sage, ich kann es nicht verstehen, dass man Millionen und auch Wissenschaft und Aufwand und weiß ich nicht was, darin investiert, ja gewisse Genkonstellationen vorzubeugen sage ich mal wenn man das wenn man da nur ein Zehntel von investieren würde darin das Leben der Menschen die ähm, diese Gen. Konstellationen, sage ich mal, haben zu verbessern, dann wäre es ja, schon was richtig. ganz anderes. Und wieso und es geht
1: ja nicht nur um Schulen und Kinder. Nee, also Um alles. Wie du ja auch schon <lacht> sagtest, es geht ja auch um die Zukunft. Also, wenn man dann auch als Erwachsener einen ja. Unfall hat und behindert ist, braucht man doch auch ja. Hilfe und Unterstützung. Und ja. auch im Alter braucht man Hilfe und Unterstützung. Ja. Warum ist das Thema immer noch so ja. Ja, unterdrückt? Warum wird sich damit nicht auseinandergesetzt?
0: Ja, das ist, das ist eine eine, gut, eine sehr gute Frage.
1: <lacht> ich,
0: also man kriegt ja dann immer so, wenn man da so ein bisschen drüber spricht, dann kommt ja eben oft dann auch die Antwort, ja, weil Menschen mit Behinderungen, weil da einfach die wirtschaftlichen Erträge, wie sich das so schön nennt, nicht hoch genug sind. Also,
1: ne? Ja, weil die natürlich Wir haben, so wir haben nicht, keine große Lobby dafür, das Genau. Ist
0: so. Ja, und das finde ich, und das ist äh, etwas, was sich dringend ändern sollte in den nächsten Jahren.
1: Aber da finde ich ja die neuen Medien gerade auch super, super toll, weil dadurch formiert sich ja jetzt immer mehr gerade, habe ich den Eindruck. Man findet sich immer mehr zusammen. Also über Instagram habe ich so viele tolle Frauen, Väter, Mütter, Mütter, Betreuer kennengelernt. Das ist so eine richtig tolle Gemeinschaft geworden, wo ich auch einfach denke, wir können ja auch alle was zusammen bewirken. Vielleicht, ja. das dass man halt jetzt so miteinander spricht. Ja,
0: ne? genau. Ich glaube aber auch, dass da, also ich meine, klar, natürlich muss da noch viel passieren. Trotzdem, ich habe es ja auch am Anfang schon mal gesagt, es passiert schon auch viel in der letzten Zeit. Und ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du. Ich blicke da eigentlich relativ positiv in die Zukunft, sage ich jetzt mal so vorsichtig dass da schon auch noch einiges ähm, passieren wird. So, Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man eben, ne, dass man einfach viel drüber spricht. So und ja, ja dass
1: man also da, Das ist auch etwas, wo ich irgendwann für mich dann beschlossen habe. Also klar ist man die ersten Monate erstmal noch in seinem Schneckenhäuschen. Ja. Man erzählt noch nicht so viel, aber irgendwann war bei uns halt der Schalter einfach umgelegt, dass wir gesagt haben, so, jetzt ist das so, jetzt machen wir das Beste draus und jetzt wollen wir damit auch an die Öffentlichkeit und mhm. vor allen Dingen wollen wir auch was dafür tun und zeigen, hey, das ist kein Weltuntergang. Ja, mhm. es ist anders als gewünscht oder vorher vorgestellt, aber es hat auch ganz, ganz tolle, schöne Seiten. Also ja. die hätte ich mit einem, ich sag mal, in der Entwicklung normalen Kind, hätte ich das gar nicht zu schätzen gewusst.
0: Ja. Das ist ein super Übergang äh, zur nächsten Frage. Ja. Und ähm, die Frage ist, Ich finde die schwierig, weil man würde sie tendenziell einer Familie mit Kind ohne Behinderung jetzt auch eher nicht stellen. Und ja, bei Kindern mit Behinderung wird wird sie halt, also bei Eltern wird sie irgendwie schon auch viel gestellt, weil man so fort davon ausgeht, ja, okay, ein Kind mit Behinderung oder Behinderung, das ist... Mit Last verbunden, alles so schwer. Und wie du sagst, dieser mitleidige Blick. Aber ja, ich äh, stelle die Frage trotzdem, weil wir ja insbesondere auch in dieser Folge wirklich nochmal hervorheben wollen, dass es nicht so ist. Und deshalb, was hast du denn durch die Behinderung deines Kindes sozusagen gelernt und Schönes erlebt? Oder welche positiven und schönen Sachen bringt die Behinderung deines Sohnes auch einfach für euch mit sich?
1: Also tatsächlich... Ein Riesenfaktor für mich persönlich Geduld. Ich bin von Mhm. Natur aus ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch. Und mein Sohn lernt mich, sehr große Geduld zu haben. Und gut, das ist ein guter Aspekt. Ich lerne viel über, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und ich muss ganz klar sagen, die Behinderung hat uns, oder generell die Gesamtsituation, hat uns sehr, sehr viele tolle Menschen in unserem Leben Ja gegeben, die wir so sonst nie kennengelernt hätten. Und das ist absolut ein Mehrwert. Wir waren immer umgeben von tollen Menschen, auch in der Klinik oder jetzt auch in der Versorgung von unserem Sohn, die alle auch Hand in Hand arbeiten, die uns bestärken in dem, was wir machen. Mhm. Das ist einer mit der tollsten Faktoren, mit wie viel... Ja, wie viel Freude und Freundlichkeit wir auch begegnet werden in anderen Sachen und also von anderen Menschen, die wir jetzt kennengelernt haben. Das ist wirklich ein absoluter Mehrwert. Und ich lerne sehr zu schätzen, was mein Sohn lernt und feier ab, wenn er, mhm. das verstehen vielen Eltern dann, wenn er zum Beispiel dann die Hand öffnet, mhm. weil er die vorher Wochen, Monate lang gefäustelt hat und dann öffnet er die Hand. Das ist so ein Highlight und das feiert man so dermaßen ab. Also man hat eine ganz andere Freude. Man sieht nicht nur die großen Schritte, die auch riesig sind, äh, man sieht halt viele kleine Schritte. Und also ich kann sagen, dass ich das viel mehr wahrnehme und viel besser genießen kann.
0: Ja, ich glaube, so die kleinen Sachen erhalten äh, mehr an Gewicht im Alltag.
1: Ja, ja, absolut. Und wenn er dann lacht, hm. dann ist natürlich nicht alles vergessen. Das ist jetzt Schwachsinn. Aber ja. es ist auf jeden Fall... Er ist ein Sonnenscheinkind. Und er ist so lieb und ein kleiner Charmeur und flirtet <lacht> auch mit anderen Leuten. Das macht einfach Spaß. Also es ist, Er ist so witzig. Äh, da kann man nur gute Laune haben. <lacht> so Und da ist nichts schwer dran. Ja. So, wie ich schon ganz am Anfang ja. sagte, so die... Familienblase, in der ist ja alles super. Das ist halt wirklich die die äußeren Umstände, die das so ein bisschen komplizierter machen. Aber so für uns haben wir ein super tolles Leben.
0: Ihr habt ja jetzt als Familie den Bezug zu Behinderung, sage ich mal. Und was würdest du dir da so für die Zukunft wünschen? Auch so von in unserer Gesellschaft oder im Generellen auch?
1: Definitiv mehr Akzeptanz, mehr Normalität, dass das alles nicht mehr so tabuisiert wird, sondern dass wir alle sagen: Hey, das gehört alles mit zu uns. Und das ist alles, die gehören alle dazu. Mhm. Alle Menschen gehören dazu, egal wie, wo, was, warum. Auch egal welche Hautfarbe. Auch das Thema, großes Thema. Es gehört doch alles irgendwie. Ist doch ähnliche, ähnliche Problematik. Und im Endeffekt wünsche ich mir gerade für mein Kind, dass er in einer Gesellschaft aufwächst, wo nicht unterschieden wird, wo alle so genommen werden, wie sie sind. Und das wünsche ich mir tatsächlich auch für in zehn Jahren, Mhm. dass wir uns nicht Gedanken machen müssen, oh, wo können wir ihn jetzt Mhm. hingeben zur weiterführenden Schule oder Mhm. wo wird er seinen Platz finden? Dass wir darüber nicht viel nachdenken müssen, sondern dass es da einfach selbstverständliche Wege gibt.
0: Ja, ist immer... Also das klingt nach sehr schönen, an einer sehr, sehr schönen Zukunftsvorstellung. Ja. Die, äh, die würde also die wünsche ich mir auch sehr für euch und für alle anderen. Es ist halt immer die Frage, wie, wie utopisch das so ist. Ja. Also ich finde das immer... Also, ich finde das schwierig zu sagen, weil wer weiß, ja. man weiß es
1: nicht. Nein, aber, es kann natürlich noch viel passieren, ohne ja. Frage. Ja. Ich habe jetzt auch nicht Angst vor der Zukunft, aber... Man geht halt
0: auch nicht blauäugig rein. Ja, ich finde, es ist so immer mit ein bisschen... Ähm, eine Mama hat letztens zu mir gesagt, mit ein bisschen Druck in der Magengegend. Also er hat gesagt, es ist irgendwie nicht keine Angst, aber man blickt vielleicht etwas ähm, ja, bedrückter in die Zukunft. Und zwar nicht, weil man irgendwie hinsichtlich des Kindes an sich, sondern mehr so diese Ungewissheit eben, ne? welche Schule ja. wird es... Ähm, wie, wie reagieren die Menschen, wie, wie wird das soziale Umfeld und ja, auch hinsichtlich Selbstständigkeit, weil ja auch, was für viele Eltern ja auch schwierig ist, ist, dass eben viele Behinderungsbilder und viel in der Entwicklung nicht vorhersehbar ist und man das nicht mhm. so gut kategorisieren kann und, sage ich mal, eintüten kann und dass das eben auch einen großen Aspekt ausmacht, ne also Unsicherheit vor der... Ja,
1: ein Thema dazu... Was ich noch gerne ergänzen möchte, ja. wo du das auch gerade so ein bisschen ansprichst, was uns tatsächlich auch viel geholfen hat, war Hilfe zuzulassen von ja. externen. Sei es drum, dass wir damals noch in der Klinikzeit einen Psychologen an der mhm. Seite hatten und eine Seelsorgerin, mhm. mit der wir reden konnten. Aber auch heute, man, es gibt doch inzwischen einige Einrichtungen, wo man sich halt auch Hilfe Wenn man Pflegegrad hat, kann man natürlich auch Entlastungspflege mal machen und Verhinderungspflege. Aber es gibt zum Beispiel auch Einrichtungen, wo man dann mit dem Kind auch mal so eine Woche Urlaub machen kann beziehungsweise das Kind auch irgendwann mal alleine dahin kann, dass man als Eltern auch mal wieder ein bisschen sich eine Auszeit nehmen kann. Und ich finde, das hilft auch ungemein. Und das sollte man auch in Anspruch machen. Man ist nicht alleine. Das ist halt das Riesenthema. Wir sind ja alle... In, in ähnlichen Situationen und es gibt Hilfe. Man muss sie nur finden, da ist wieder eine andere Schwierigkeit.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein alles in allem. Also klar, Hilfe annehmen, aber ich glaube, das viel Größere dahinter ist, was du sagst, dass unheimlich viele Eltern von Kindern mit Behinderungen sich so allein gelassen und alleine ja. fühlen. Und das ist eben, ja, es ist, je nachdem kann es schwierig sein bis und mit vielen Hürden verbunden sein, Hilfe zu finden. Aber ich sehe das genauso wie du, dass das natürlich total wichtig ist, dass man das macht. so Weil ich glaube, dass es aufgrund des ganzen Druckes, der da durch die Gesellschaft kommt und diesem Ganzen, dass es so schwierig ist, bei seinem Bauchgefühl zu bleiben, das zu finden und alles, dass es unheimlich wichtig ist, dass man sich nicht alleine fühlt und dass man Menschen hat, wo man auch mal, ähm, ja, dass man auch mal zugeben darf oder kann, dass man sich auch über sein Kind mit Behinderung ärgert oder dass man, ja, dass man natürlich auch um gewisse Sachen trauert, aber dass man genauso einen Ort hat, an dem man mal erzählen kann, wie geil das ist, dass das Kind jetzt dies und jenes kann, ohne dass man komisch angeguckt wird, äh, Was? warum freuen die sich jetzt, weiß ich nicht über was, sondern dass man dann hört, ah ja, ist total super und das finde ich eben genauso wichtig, ne? Oder dass man auch andere Eltern kennenlernt und sei es, wie du sagst, da reicht es dann schon. Was heißt reicht? Dann ist es schon auch so ein kleiner Schritt dann im, im digitalen, dass man über Instagram ja. mit anderen Eltern schreibt oder das einfach mal hört oder sieht und merkt, okay, wir sind doch nicht die Einzigen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist. Und ich glaube, dass ja, das da hilft. viel und ich glaube, dass das eben so der Bereich ist, in dem einiges passiert und auch noch passieren wird.
1: Ja und da hoffe ich mir tatsächlich für die Zukunft auch, dass das noch mehr präsent wird und dass mhm. sich da irgendwie so auch Gruppen immer mehr Gruppen bilden, dass ja. man, ich sag mal jetzt ganz salopp grob, ja Nachbarschaftshilfe oder sowas, mhm. also ja. irgendwie ja. sowas in der Art halt, ne? Das ist auch noch so eine nette Zukunftsvorstellung, ja. dass man einfach so ein Netzwerk hat.
0: Ja, eher Netzwerk ist das richtige Wort, ja.
1: Mhm.
0: Ja, das wäre eine eine sehr sehr schöne Zukunft. An ja. der wir für, auf die wir alle hinarbeiten. Genau. <lacht> ja, ich finde da so, das ist auch so ein gutes Schlusswort, würde ich mal sagen. Oder hast möchtest du noch irgendwie, liegt dir etwas brennend auf der Seele?
1: Noch? Nee, da ist, glaube ich, gerade alles gesagt erstmal ja. <lacht> ja. Also
0: ich finde auf jeden Fall, dass man ähm, gut raushören konnte, finde ich persönlich auch, dass eben ähm, bei euch, wie es so läuft und dass eben da das Thema ähm, Behinderung eher ein Thema ist, aufgrund der Tatsache, dass es in unserer Gesellschaft weiterhin ein Thema ist. Und das Allerwichtigste finde ich aber, dass es eben nicht nur Familien oder Menschen betrifft, die Personen mit ähm, Behinderung kennen, sondern dass es uns alle betrifft und dass wir uns alle für Inklusion einsetzen sollten und irgendwo auch, ein bisschen müssen. Und ähm, genau, das war auch ein großes Anliegen, was ich hinsichtlich dieser Podcast-Folge hatte, dass eben klar wird, dass ähm, nicht nur Eltern oder Menschen, die das so in ihrem Umfeld haben oder auch Kinder mit Behinderung arbeite, sich dafür einsetzen sollten, sondern dass wir das alle machen können und dass es super wichtig ist, dass wir es machen und dass, wenn Fragen bestehen, dass man fragt oder dass, wenn Hemmungen oder Unsicherheiten bestehen, dass man versucht, das irgendwie aufzulösen, dass man einfach versucht, die Barrieren aus dem Weg zu schaffen. Und das ist eben nicht immer nur daran gekoppelt, dass sämtliche Durchgänge, Aufzüge, Spielplätze barrierefrei sind, sondern auch, dass es in den Köpfen ankommt. Ja, ich hoffe, dass diese Folge da einen kleinen Beitrag zu leisten konnte. Damit würden Desiree und ich uns jetzt auch verabschieden und wir freuen uns, wenn ihr Feedback gebt. Und ihr könnt auf ihrem Instagram-Profil gerne vorbeischauen und bei Fragen könnt ihr euch natürlich immer an mich wenden und ich leite die dann weiter oder aber direkt an Desiree. Sie hat ja auch gesagt, dass sie offen ist für Fragen. Das greife ich jetzt einfach mal so auf.
1: Das ist Ordnung, ja, äh, gerne, gerne.
0: Ja, genau. Und dann hören bzw. sehen wir uns vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.